0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு எனும் கதையின் பகுதி பத்தைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முற்பகுதியில் சுகுமாரனும் உத்தம சோழரும் பெரும் படையை திரட்டிக்கொண்டு பாண்டிய ராச்சியத்தின் மீது போர்த்தொடுத்து வருவதாகவும் அதை அறிந்த புவன தானே யுத்த செல்வதாக கூறி பாண்டிய மன்னரிடம் அனுமதி பெற்று போர்க்களத்திற்கு சென்றதாகவும் புவனமோகினியை தான் ஏமாற்றியதால் நேருக்கு நேர் நின்று போரிட முடியாமல் சுகுமாரர் வருத்தம் கொண்டதாகவும் பார்த்தோம் மேலும் எந்தவொரு யுத்தியுமே இன்றி போர்க்களத்தில் புவனமோகினி சிறப்பாக செயல்படுகிறாள் இதனால் கோபமடைந்த உத்தம சோழர் ஒரு பெண்ணிடம் நீயே பின்வாங்கினால் மற்றவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று கடிந்து பேசுவதால் வேறு வழியின்றி சுகுமாரன் முன்னிற்கு வந்து போர் புரிகிறான் அந்த சமயத்தில் பாண்டிய வீரர்கள் போரினில் பின்வாங்குவதாகவும் புவனமோகினி திடீரென்று மறைந்து விட்டதாகவும் அதனால் சுகுமாரன் புவனமோகினிக்கு என்ன நடந்ததோ என்று வருத்தம் கொண்டதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் பாண்டிய ராஜகுமாரி எங்கு சென்றால் போர் நடைபெற்றதா வெற்றி யாருக்கு என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி பத்து ஒன்பதாம் அத்தியாயம் மோகினி தீவின் பெண்ணரசி இந்த இடத்தில் மறுபடியும் குறுக்கிட்டு கதையை தொடர்ந்தாள் பாண்டிய வீரர்கள் அப்படி பின்வாங்கியதற்கு காரணம் பராக்கிரம பாண்டியர் காலமாகிவிட்டார் என்ற செய்தி வந்ததுதான் அந்த செய்தி வருவதற்கு முன்பே புவன மோகினி தந்தையை கடைசி முறை தரிசிப்பதற்காக மதுரைக்கு விரைந்தோடினாள் மரண தருவாயிலிருந்த பராக்கிரம பாண்டியர் தம் அருமை குமாரியை கட்டி அணைத்து கொண்டு ஆசி கூறினார் அவள் செய்த குற்றத்தை மன்னித்து விட்டதாக தெரிவித்தார் அவள் வீரப் போர் புரிந்து பாண்டிய நாட்டின் கௌரவத்தை நிலைநாட்டியதை பாராட்டினார் இனிமேல் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு சோழர்களுடன் சமாதானம் செய்து கொள்ளும்படியும் புத்திமதி சொன்னார் நான் இறந்து விட்ட பிறகு சோழர்கள் போர் செய்ய மாட்டார்கள் ஒரு அபலை பெண்ணோடு யுத்தம் செய்யும்படி அவ்வளவு தூரம் சோழகுளம் மானங்கெட்டு போய்விடவில்லை அவர்கள் போரை நிறுத்த விரும்பினால் நீ அதற்கு என்றார் கடைசியாக உனக்கு திருமணம் நடத்தி பார்க்க வேண்டும் என்ற என் மனோரதம் ஈடேறவில்லை மீனாட்சி அம்மனுடைய அருளினால் நீ உன் மனது குகந்த மனாலனை மணந்து இன்புற்று வாழ்வாய் என்று ஆசி கூறினார் இவ்விதம் ஆசி கூறிச் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பராக்கிரம பாண்டியர் தமது அருமை மகளுடைய மடியில் தலையை வைத்து படுத்தபடி இந்த இகவாழ்வை வாழ்வை சென்றார் புவனமோகினி அழுதாள் அலறினாள் கண்ணீரை அருவியாக பெருக்கினாள் என்னதான் அழுதாலும் இறந்தவர்கள் திரும்பி வர மாட்டார்கள் அல்லவா தகனக்கிரியைகள் ஆனவுடனே பாண்டியகுமாரி மறுபடியும் போர் முனைக்கு சென்றாள் ஆனால் முன்னை போல் அவளுக்கு உற்சாகம் இருக்கவில்லை சோகத்தில் மூழ்கியிருந்த புவன பாண்டிய வீரர்களுக்கு ஊக்கம் ஊட்டவும் முடியவில்லை உன் மனதுக்கு உகந்த மணாலனை மணந்து கொள் என்று தந்தை மரண தருவாயில் கூறியது அவள் மனதில் பதிந்திருந்தது மனதுக்கு உகந்த மணாலனை மணப்பதென்றால் ஒருவரைத்தான் அவள் மணக்க முடியும் ஆனால் அவரோ தன்னை வஞ்சித்து விட்டு தான் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிப்போனவர் தான் அவரிடம் காட்டிய அன்புக்கு பிரதியாக தன் ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்திருப்பவர் அவரை பற்றி நினைப்பதில் பயன் என்ன அடடா அவர் உண்மையாகவே ஒரு சிற்ப மாணாக்கராக இருந்திருக்க கூடாதா கடைசியில் சுகுமார சோழர் புவனமோகினி இருந்த இடத்துக்கு தாமே நேரில் விஜயம் செய்து பிரமாதமான வீர போர் அவளை சிறைபிடித்து விட்டார் பாண்டியகுமாரி சிறைப்பட்டதும் பாண்டிய சேனையும் சின்னாபின்னமடைந்து சிதறி ஓடிவிட்டது தமிழ்நாட்டு மன்னர்களின் வீர வீரங்களை பற்றி நீங்கள் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அபலை பெண்ணுடன் ஒரு ராஜகுமாரன் போர் அவளை சிறைப்படுத்திய அபாரமான வீரத்தை பற்றி நீ கேள்விப்பட்டதுண்டா இவ்விதம் கூறிவிட்டு அந்த பெண்ணரசி கடைக்கண்ணால் தன் நாயகனை பார்த்தாள் அந்த பார்வையில் அளவிலா காதல் புலப்பட்டது ஆனால் அவளுடைய குரலில் ஏலனம் துணித்தது அந்த யுவதியின் ஏலன வார்த்தைகளை கேட்ட அவளுடைய நாயகன் சிரித்தான் என்னை பார்த்து பெண்களுடைய போக்கே விசித்திரமானது அவர்களை மகிழ்விப்பது பிரம்ம பிரயத்தனமான நாம் நல்லது செய்தால் அவர்களுக்கு கெடுதலாகப்படும் நம்முடைய நோக்கத்தை திருத்து கூறுவதிலேயே அவர்களுக்கு ஒரு தனி ஆனந்தம் என்று கூறி மேலும் சொன்னான் சோழ ராஜகுமாரன் போர்க்களத்தில் முன்னால் வந்த நின்று பாண்டியகுமாரியை தோற்கடித்து அவளை சிறைபிடித்தது உண்மைதான் ஆனால் அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா புவன மோகினி தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகாமல் அவள் உயிரை காப்பாற்றும் பொருட்டுத்தான் புவனமோகினியின் மனதில் தந்தை இறந்த காரணத்தினால் சோர்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனச்சோர்வை அவள் போர்க்களத்தில் வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை முன்னை காட்டிலும் பத்து மடங்கு வீராவேசத்தோடு போர்புரிந்தாள் கத்தியை சுழற்றிக்கொண்டு போர்க்களத்தில் தன்னந்தனியாக அங்கும் இங்கும் ஓடினாள் பாண்டியகுமாரியை யாரும் காயப்படுத்திவிடக்கூடாதென்றும் சுகுமாரன் சோழ வீரர்களுக்கு கண்டிப்பான கட்டளையிட்டிருந்தான் ஆனால் அவர்கள் அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவது இயலாமற் போகும்படி புவன மோகினி நடந்து கொண்டாள் எப்படியாவது போர்க்களத்தில் உயிரை விட்டு விடுவது என்றும் சோழர் குளத்துக்கு அழியாத பழியை உண்டு பண்ணுவது என்றும் அவள் தீர்மானம் செய்திருந்ததாக காணப்பட்டது சண்டையை நிறுத்திவிட்டு சமாதானமாக போகலாம் என்று தந்தை சொல்லி அனுப்பியதை அவள் சட்டை செய்யவில்லை அதன் பேரில் சுகுமாரன் தானே அவளுக்கு எதிரே வந்து நிற்க வேண்டியதாயிற்று சுகுமாரனை திடீரென்று பார்த்ததும் பாண்டியகுமாரியின் கையிலிருந்து கத்தி நழுவி விழுந்தது உடனே பக்கத்தில் இருந்த சோழ வீரர்கள் அவளை பிடித்து கயிறு கொண்டு அவளுடைய கைகளை கட்டி சுகுமாரன் எதிரில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் சுகுமாரன் உடனே குதிரை மீதிருந்து கீழே இறங்கினான் பாண்டியகுமாரிக்கு ஆறுதலான மொழிகளை சொல்ல வேண்டும் என்று கருதினான் ஆனால் மனதில் தோன்றிய ஆறுதல் மொழிகள் வாய் வழியாக வருவதற்கு புவனமோகினியின் கோலத்தை கண்டு அவன் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது அவள் தந்தையை இழந்து நிராதரவான நிலையில் இருப்பதை எண்ணி அவன் உள்ளம் உருகியது ஆனால் ஆண் மக்களை விட பெண் மக்கள் பொதுவாக கள்ளெஞ்சி படைத்தவர்கள் என்பதை அப்போது புவனமோகினி நிரூபித்தாள் சுகுமாரனை அவள் ஏறிட்டுப் பார்த்து ஐயா மதிவானரே செப்புச்சிலை செய்யும் வித்தையை சோழ மன்னரிடமிருந்து கற்று விட்டீரோ என்று கேட்டாள் அதற்கு மறுமொழி சொல்ல சுகுமாரனால் முடியவில்லை தான் அவளை ஏமாற்றிவிட்டு வந்ததற்காக அவளிடம் வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள அவன் விரும்பினான் ஆனால் அத்தனை வீரர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பெண்ணுக்கு பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள சுகுமாரனுக்கு தைரியம் வரவில்லை ஆகையால் புவனமோகினியை பத்திரமாய்க் கொண்டு போய் தக்க பாதுகாப்பில் வைக்கும்படி கட்டளை பிறப்பித்து விட்டு தன்னுடைய தந்தையை தேடிப்போனான் உத்தம சோழர் அப்போது வெகு உற்சாகமாக இருந்தார் மதுரையின் வீதிகளில் அவரை தேர்காலில் கட்டி பராக்கிரம பாண்டியன் இழுத்துச் சென்றதை உத்தம சோழர் மறக்கவே இல்லை அதற்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்கு இப்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்துவிட்டது என்று அவர் எண்ணி சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தார் பராக்கிரம பாண்டியன் இறந்து விட்டபடியால் அவனுக்கு பதிலாக அவனுடைய மகளை பழி அவர் திட்டங்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தார் சுகுமாரனுடைய இதயம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது உரளுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இடி மத்தளத்துக்கு இரு பக்கத்திலும் இடி என்ற பழமொழி தெரியுமல்லவா சுகுமாரன் மத்தளத்தின் நிலையில் இருந்தான் ஒரு பக்கம் அவனுடைய காதலை கொள்ளை கொண்ட புவனமோகினி அவனை வஞ்சகன் என்று நிந்தனை செய்தாள் இன்னொரு பக்கத்தில் அவனுடைய தந்தை ஒரே மூர்க்க ஆவேசம் கொண்டு பாண்டியகுமாரி மீது வஞ்சம் தீர்த்து கொள்ள வழிகளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் சுகுமாரன் அவரிடம் மெல்ல மெல்ல தன் மனநிலையை வெளியிட முதலில் அரச தர்மத்தை தந்தைக்கு நினைப்பூட்டினான் புவன மோகினி பாண்டியராஜனின் மகள் அல்லவா அவளை மரியாதையாக நடத்த வேண்டாமா என்றான் அதற்கு உத்தம சோழர் அவர்கள் பரம்பரை பாண்டியர்கள் அல்லர் நடுவில் வந்து மதுரை சிம்மாசனத்தை கவர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு ராஜகுலத்திற்குரிய மரியாதை செய்ய வேண்டியதில்லை என்று சொன்னார் பிறகு சுகுமாரன் பாண்டியகுமாரியின் உதவி இல்லாவிட்டால் நான் தங்களை விடுவித்திருக்க முடியாது அவள் கொடுத்த முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்து கொண்டுத்தான் சிறைக்குள்ளே வர முடிந்தது அந்த மோதிரத்தை காட்டித்தானே நாம் தப்பித்து வந்தோம் என்றான் அதற்கு யுத்த முறைகள் நான்கு உண்டு சாமதான பேத தண்டம் என்று நீ பேதமுறையை கையாண்டு எதிரியை ஏமாற்றினாய் அது நியாயமான யுத்த முறைதான் அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை உலகம் தோன்றின நாள் தொட்டு அரச குலத்தினர் பகைவர்களை வெல்வதற்காக தந்திரோபாயங்களை கை கொண்டிருக்கின்றனர் சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்று உனக்கு தெரியாதா என்றார் சுகுமாரன் கடைசியாக உள்ளத்தின் நிலையை உள்ளபடியே வெளியிட்டான் பாண்டியகுமாரியிடம் காதல் கொண்டு விட்டதையும் அவளை தவிர வேறு யாரையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள தன் மனம் இடம் கூடாது என்பதையும் சொன்னான் இதை அவன் சொன்னானோ இல்லையோ உத்தம சோழர் பொங்கி எழுந்தார் துர்வாச முனிவரும் விஸ்வாமித்ரரும் பரசுராமரும் ஓரு கொண்டது போலானார் என்ன வார்த்தை சொன்னாய் அந்த கிராதகனுடைய மகள் பேரில் காதல் கொண்டாயா என்னை தேர்காலில் கட்டி மதுரையின் வீதிகளில் இழுத்த பாதகனின் குமாரியை மணந்து கொள்வாயா என்னை சிறையில் அடைத்துச் சங்கிலி மாட்டி விலங்கினத்தைப் போல கட்டி வைத்திருந்த சண்டாளனுடைய மகள் சோழ சிங்காதனத்தில் வீற்றிருப்பதை நான் அனுமதிப்பேனா ஒரு நாளும் இல்லை அப்பனைப் போலவே மகளும் சூழ்ச்சி செய்திருக்கிறாள் உன்னை வளைபோட்டு பிடிக்க தந்திரம் செய்திருக்கிறாள் அதில் நீயும் விழுந்துவிட்டாய் புவனமோகினியை நீ கல்யாணம் செய்து கொள்வதாயிருந்தால் என்னை கொன்றுவிட்டு செய்து கொள் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரை அதற்கு சம்மதி ஏன் அவளை பற்றி இனி என்னிடம் ஒரு வார்த்தையும் பேசாதே அவளை கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தி கழுதை மேல் ஏற்றி வைத்து அதே மதுரை நகர் வீதிகளில் ஊர்வலம் நடத்தப் போகிறேன் அப்படிச் செய்தால் ஒழிய என் மனத்தில் உள்ள புண் ஆறாது என்று இப்படியெல்லாம் உத்தம சோழர் ஆத்திரத்தை கொட்டினார் இந்த மனோநிலையில் அவருடன் பேசுவதில் பயனில்லை என்று சுகுமாரன் தீர்மானித்தான் கொஞ்ச காலம் கழித்து அவருடைய கோபம் தனிந்த பிறகு முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் அதற்குள்ளே கோபவெறி காரணமாக புவன மோகினியை ஏதாவது அவமானப்படுத்திவிட்டால் என்ன செய்கிறது அந்த நினைவையே சுகுமாரனால் பொறுக்க முடியவில்லை காதலும் கல்யாணமும் ஒரு இருக்க அவள் தனக்கு செய்த உதவிக்கு பிரதிநன்றி செலுத்த வேண்டாமா இவ்விதம் யோசித்ததில் கடைசியாக ஒரு வழி அவன் மனதில் தோன்றியது சிறையில் இருந்து அவள் தப்பிப்போகும்படி செய்வது முதல் காரியம் நேரில் அவளிடம் போய் எதுவும் பேசுவதற்கு அவனுக்கு வெட்கமாயிருந்தது தன்னை பார்த்ததும் செப்பு செய்யும் வித்தையை கற்றுக்கொண்டீரா என்றுதான் மீண்டும் அவள் கேட்பாள் என்ன மறுமொழி கூறுவது அதை காட்டிலும் வேறொருவர் மூலம் காரியம் நடத்துவது நல்லது எனவே நம்பிக்கையான தாதிப்பெண் ஒருத்தியை சுகுமாரன் அழைத்தான் அவளிடம் சோழ மோதிரத்தை கொடுத்தான் அவளை பாண்டிய குமாரியின் சிறைக்குள்ளே சென்று அவளை பார்த்து உன்னிடம் ஒரு சமயம் பாண்டிய ராஜாங்கத்தின் முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கி கொண்டவர் இந்த மாற்று மோதிரத்தை உனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அவர் அந்த மோதிரத்தை உபயோகித்தது போல் இதை நீயும் உபயோகிக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மோதிரத்தை கொடுத்து விட்டு வரும்படி அனுப்பினான் தாதி சென்ற பிற்பாடு சுகுமாரனுக்கு சும்மா இருக்க முடியவில்லை புவன மோகினி மோதிரத்தை வாங்கிக் கொண்டு என்ன செய்கிறாள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் ஆகவே தாதியின் பின்னோடு சுகுமாரனும் சென்று ஒரு மறைவான இடத்தில் இருந்து கேட்டான் அவன் சொன்ன மாதிரியே தாதி மோதிரத்தை கொடுத்த பாண்டியகுமாரி கூறிய மறுமொழி அவனை மறுபடியும் திகைப்படைய செய்துவிட்டது இவ்விதம் சொல்லி மோகினித்தீவின் சுந்தர புருஷன் கதையை நிறுத்தினான் மேலே நடந்ததை தெரிந்து கொள்ள என்னுடைய ஆவல் உச்ச நிலையை அடைந்தது பாண்டியகுமாரியின் மறுமொழிதான் என்ன முத்திரை மோதிரத்தை வாங்கி கொண்டாரா இருவரும் ஒன்று சேர்ந்தார்களா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இக்கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பதினொன்றோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்